0: Ik werd toen echt overgenomen. Het was heel, heel bizar. Um, en ja, het hielp wel heel erg dat de verloskundige zei: van, dan doen we het hier. Want ze sprak zoveel vertrouwen uit. Ik denk: nou ja, dan, dan kan dat kennelijk. Geen, uh, bij haar was ook geen paniek. Die was ook gewoon heel rustig. Dus ja, toen had ik ineens een, uh, een babytje in mijn handen.
1: Hallo en welkom bij seizoen 5 van Potnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Ook dit seizoen hoor je hier weer een mooie en afwisselende club... van toffe vrouwen die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er op sommige vlakken bij iedereen weer anders aan toe gaat. en tegelijkertijd zijn er ook weer zoveel herkenningspunten, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. En ja, dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter. En ik maak potnataal dus. En dit is het verhaal van Renske.
0: Ik ben Renske, ik ben 36 jaar. En ik woon in Rode. Moeder van drie kinderen. Jerik is 12, Elin van 10 en Sven is de jongste, die is 8. Ik ben leesconsulent bij de bibliotheek. Dus ik ben de contact tussen de scholen en de bibliotheken. Ik ben voor het laatst bevallen op 4 september 2012.
1: Renske is een vaste luisteraar van Pot Nataal en inmiddels dus moeder van drie alweer iets grotere kinderen. Iedere bevalling is natuurlijk bijzonder... maar haar laatste is wel een geval apart. Het is een verhaal wat ze inmiddels zelfs graag aan haar zoon vertelt. Ze weet nog goed dat ze de dag dat het allemaal begon... er enorm aan toe was om te gaan bevallen...
0: Ik was die ochtend gestript door de verloskundige. Ik was vier dagen na de uitgerekende datum. En uh, ja, de eerste twee waren voor de uitgerekende datum geboren. Dus ik ging er vanuit dat deze ook zeker ruim ervoor zou komen. En uh, ik was vier dagen daarna was ik, uh, helemaal klaar mee. Ik had uh, last van mijn bekken en ik had een enorme buik. Dus ik uh, ja, was gewoon klaar met zwanger zijn. En toen werd ik ochtends gestript en toen ben ik naar huis gegaan. En een paar uur later ja, begonnen de weeën. Dus toen was het wel duidelijk dat het ging beginnen. Ik had al wel zes weken lang hevige voorweeën. Dus regelmatig in de avond. En ik denk van nou nu gaat het doorzetten. En dan werd ik weer wakker zonder baby. Dus het was al wel genoeg gerommel. Maar het zette nooit echt door. Tot die, die dinsdag toen, toen ging het echt los. Ze is opgelucht dat de bevalling eindelijk is ingezet...
1: Ze herkent het gevoel van de weeën direct. Het zijn de voorweeën van de zes weken daarvoor, maar dan heviger. De andere twee kinderen zijn op school en het kinderdagverblijf, maar zullen worden opgehaald door opa en oma.
0: Mijn man die wilde nog, vroeg nog of hij naar kantoor moest gaan. Ik zei: Nou, blijf maar thuis. En toen wilde ik na de lunch wilde ik even gaan liggen. Nou, en toen, uh, toen dacht mijn lijf: van, Nou, dan gaan we eraan beginnen. Ze weet dat het nu
1: echt staat te gebeuren, maar is tegelijkertijd ook heel ontspannen. Ze
0: heeft het natuurlijk al twee keer eerder meegemaakt. Het was ook omdat het de derde is, dan uh, heb je al een beetje ervaring en, en een beetje wat je kan verwachten. Dus ik zat niet heel erg op de tijd, maar wel dat, dat ik merkte aan mijn lichaam van nou, nu is het serieus en uh, uh, nu gaan we ergens, aan, ergens naartoe. En toen had ik ook nog heel erg de, uh, de hoop. Ik denk ook wel de gedachte dat het heel snel zou gaan. Ik had al twee goede bevallingen gehad. Ik denk die, die, die derde doen we er gewoon even achteraan. Die gaat ja. vast heel vlot. En de, de andere bevallingen waren die thuis of in het ziekenhuis? Ja, die waren thuis. En toen woonden we nog ergens anders, dichter bij het ziekenhuis. Dus toen was het idee van ja, als ik thuis ga bevallen en het gaat toch niet goed... dan zijn we binnen vijf minuten in het ziekenhuis. En dat zijn gewoon twee hele prima thuisbevallingen geweest. En de derde keer woonden we wat verder van de stad af... Maar wel het idee van, nou ja, ik, ik kan dit trucje, dus dat doen we gewoon weer thuis. En nou ja, mocht het nodig zijn, ben je in een kwartier ook in het ziekenhuis, maar uh, dat was niet het, niet het idee. Met twee keer een soepele thuisbevalling
1: op haar naam voelt dit als een makkelijk te klare klus voor Renske.
0: Desondanks heeft ze zich ook wel voorbereid op een mogelijk ander scenario. De vluchttas stond klaar en de maxicosi en het lijstje wat uh, de telefoons, opladers, fototoestellen, dat soort dingen. Dat, dat lag allemaal wel klaar voor het geval dat. De weeën nam ook wel snel toe. Um, volgens mij hebben we om drie uur s middags de verloskundige al gebeld. Van, nou, volgens mij uh, zet het wel door en ze kwam ook al vrij vlot. En dat um, hielp mij ook wel een idee van dan komt die baby vast ook heel snel als de verloskundige ook al snel komt. En... Um, ja, toen uh, bleek ik nog maar twee of drie centimeter ontsluiting te hebben. Dat viel wel, wel tegen. En uh, ja, de weeën werden wel gauw heviger, dus de pijn werd erger. En dan denk je van, dan uh, gebeurt er ook wel echt wat. Maar dat viel in de, in de praktijk wel tegen. Hoewel
1: ze hetzelfde gevoel ervaarde als bij haar vorige twee bevallingen... laat haar ontsluiting
0: niet dezelfde vorderingen zien. Ja, het, het, het stagneerde een beetje. Het was nou ja, een, een, Twee uur later, een centimeter verder. Maar de verloskundige bleef wel. Want die had ook het idee van, nou ja... Hè, mevrouw krijgt haar derde kindje, dus dat zal wel vlot kunnen gaan. En um, uh, uiteindelijk zijn om zes uur s middags uh, de vliezen gebroken. En toen had, zat ik nog maar op vijf centimeter.
1: En, Waren ze gebroken door de verloskundige?
0: Ja. ja. En um, uh, ja, toen kreeg ik wel veel meer pijn... Ook vooral tussen de weeën door. Dus de wee was al hevig, maar de tussendoor kreeg ik ook een hele stekende pijn in mijn buik. En uh, nou, toen zat ik een uur later nog maar een centimeter verder. Dus dan zat ik op zes centimeter en het was qua pijn niet meer te doen. Dus ik wist niet meer uh, hoe ik moest liggen of staan of, of hangen. Uh, ik heb zelfs nog in bad gelegen. Maar uh, ja, er, er gebeurde niks, alleen maar meer pijn. Hoewel ze eerst nog hoop had dat het breken van de vliezen... de boel sneller op gang zou helpen, verdwijnt die hoop daarna al snel. Toen dacht ik nog steeds van nou, dan, hé, dit is het setje... en dan eh, heb ik zometeen die baby in mijn handen. En eh, toen een uur later de pijn dus heel hevig werd... en ik maar één centimeter meer ontsluiting kreeg... toen eh, brak ik mentaal ook een beetje. Toen dacht ik, ja, dit hou ik niet meer vol. Als dit nog vier uur lang of nog langer gaat duren, dat, eh, dat trek ik niet meer... En toen heb ik ook gezegd, van ik wil nu naar het ziekenhuis. Ik wilde uh, die pijn niet meer voelen, een ruggenprik of uh, nou ja, wat dan ook. Ik uh, kon het niet meer zelf. Was dat een teleurstelling? Um, nee, niet echt. Ik dacht wel dat ik het gewoon... De eerste twee waren thuis, dus ook zonder pijnbestrijding. Uh, dat was te doen, dus ik dacht, dat kan ik wel weer. Maar je bent op zo'n... Uh, je lijf neemt het over en, en die zegt, van ja, dit gaat niet meer. Dus het was niet, op dat moment geen teleurstelling... Maar wel dat ik gewoon ja, een soort van machteloos voelde... van dit, dit hou ik niet meer vol. Nee, en had de verloskundige nog een, een idee... waarom
1: het zo anders liep op dat moment? Ze, ja, als... ze,
0: ze noemde dat ik... Uh, uh, het kindje lag net verkeerd... waardoor hij met zijn hoofd een, een randje maakte in de, in de baarmoeder. En ja, dat gaf die druk... En, dus ik zei toen nog iets van zal ik anders een paar keer de trap op en aflopen? Maar ja, iemand die al weken met bekkenpijn zit, dat was geen goed idee. Dus ik weet nog wel dat zij en de, de kraamverzorgster ook meteen zeiden van nee, 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 doe maar niet. Dus ik ben netjes in bed gebleven en dan af en toe op de ene zij en de andere zij. En wel wat nou ja, andere houdingen proberen, maar het hielp niet.
1: En dus treedt er een ander plan in werking. Op naar het ziekenhuis. De verloskundige overlegt met Renske en haar man hoe ze daar naartoe zullen gaan.
0: Ze vroeg van, moet ik een ambulance bellen of gaan jullie met de eigen auto? Um, en ik weet nog dat ik dacht van nee, geen ambulance, want dan heb je dat hele circus in de straat. De gordijnen waren al de hele dag dicht, dus de buren hadden het donders goed door dat ik aan het bevallen was. Dus ik dacht, we gaan mooi met de eigen auto. En uh, de verloskundige draagt eraan. Ik denk tien minuten over de regionale weg en dan nog vijf minuutjes snelweg. En dan waren we er al. Het was echt heel dichtbij. En toen waren we bijna bij de snelweg en ineens uh, voelde ik persdrang. Dus ik zei tegen mijn tegen man, je moet stoppen, je moet stoppen, want ik voel persdrang. Nou ja, toen kon hij natuurlijk niet stoppen. Toen kwamen we bij een groot parkeerterrein en toen zakte de W weg. Dus hij vroeg van, moet ik nog stoppen? Toen, nee, doorrijden. Dus toen heeft hij uh, nou ja, vol gas de, de snelweg opgereden. De verloskundige nog achter ons in een uh, heel klein autootje. Die zei achteraf ook van, nou ja, of die man heeft een hele sportieve rijstijl... of ik moet zorgen dat ik heel snel volg. En gelukkig heeft ze dat laatste gedaan.
1: Waarom Renske daar zo blij mee was, hoor je natuurlijk zo meteen. Maar eerst neem ik je even mee voor een moment met onze sponsor. Geboortetens. Als ik het verhaal van Renske zo hoor, was de geboortetens... Ja, behoorlijk welkom geweest toen ze thuis haar weeën nog aan het opvangen was. De geboortetens is dus een vorm van alternatieve pijnbestrijding tijdens de bevalling. En die kun je zelf in huis halen of meenemen naar het ziekenhuis. Je moet het dus wel zelf van tevoren regelen voordat je gaat bevallen. De geboortetens geeft door middel van een soort pulsen tegenwicht aan je weeën en daardoor dus verlichting. Het grote voordeel daarvan is dat je geen gebruik hoeft te maken van medicatie. Het is daarnaast niet schadelijk voor je baby. En het is ook nog heel simpel in gebruik. En je kunt hem dus overal mee naartoe nemen. Of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, dat maakt niet uit. En als je denkt, wat kost me dat? Nou, in de meeste gevallen niets. Want heel veel zorgverzekeraars vergoeden hem ook nog. Wil je hier meer over weten en kijken hoe je hem kunt bestellen? Ga dan nu voor meer informatie naar geboortetens.nl De link staat trouwens ook in de show notes. Tot zover dit moment met geboortetens. En dan nu snel weer terug naar het verhaal van Renske. Haar man drukt het gaspedaal dieper in... terwijl Renske zich schrap zet in de auto... en probeert
0: haar persweeën te onderdrukken... Ondertussen schiet er van alles door haar hoofd. Van, oh nee, dit overkomt mij. Uh, dit lees je in de bladen en in tijdschriften. En uh, ja, nu zit ik er ineens middenin. Het voelde heel uh, ja, onrealistisch. Ja, want je, had gewoon, je kreeg het gevoel, ik ga het ziekenhuis niet halen. Ja, ja, ja want ik, als je zo lang met die hele pijnlijke weeën zit... die, die niks doen eigenlijk. En uh, je krijgt ineens persdrang. En dat herkende ik wel van de vorige twee bevallingen. Dan weet je dat het heel, uh, uh, ja, heel snel kan gaan. De verloskundige had ingeschat
1: dat Renske, die een kwartier geleden nog maar 6 centimeter ontsluiting had, met gemak
0: het ziekenhuis zou halen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ook daarom dacht zij ook van die kunnen wel met eigen vervoer, want dat kwartiertje rijden, dat moet makkelijk lukken. Ja. Als je over het eerste stuk al zo lang doet, dan uh, moet je minstens tot aan de bevalling nog wel kunnen wachten uh, om het ziekenhuis te bereiken.
1: Ze stoppen niet bij het tankstation, omdat de persweeën kortstondig eventjes wat afnemen. Renske kijkt naar buiten, maar registreert eigenlijk niets
0: meer. Ze is in zichzelf gekeerd. Er was geen paniek of zo. Het was wel uh, menens. We moesten wel zorgen dat we snel naar het ziekenhuis gingen. Maar ja, ook een soort van uh, nou ja, gerust gevoel. Geen, uh, geen angst, geen paniek. Wijd je dat dan aan dat je gewoon normaal altijd wel een rustig persoon bent? Dan denk ik,
1: als ik jou zo inschat, denk, vermoed ik van wel. Of is het meer dat je doordat je zo ver in die bevalling was gewoon geen aandacht meer kon hebben... ook voor wat er eigenlijk verder om je heen uh, gebeurde.
0: Ik denk dat laatste. Dat je zat zo in, in, in die bevalling... en uh, je lichaam neemt het over. Als ik dit van tevoren had bedacht... dan had ik er zeker paniek bij gevoeld. Ja. Dus het was echt mijn lichaam die, die nam het over. Met de verloskundige in hun kielzog bereiken Renske en haar man... wonder boven wonder het ziekenhuis. Normaal gesproken moet je in de parkeergarage parkeren... en dan is het nog een stuk wandelen naar de, naar de ingang. Er we zouden wel rolstoelen staan, dus we hadden ook al uh, het geld uh, wat daarin moest. Een 2-euro-munt uh, in de auto liggen. Van, nou ja, als het nodig is, dan hebben we die munt bij de hand. Alleen uh, toch maar doorgereden naar de hoofdingang. Want daar vonden we het serieus genoeg voor. Dus uh, ja, we stopten echt voor de deur en... Uh, mijn man die ging naar binnen, die haalde een, uh, een rolstoel voor mij. en Die zette hij neer naast de auto. En op het moment dat ik wil gaan zitten, um, voel ik dat het hoofdje staat. En dat riep ik toen ook, van, ah, het hoofdje staat. En toen kwam de verloskundige precies aanlopen, die had verderop geparkeerd. En die zei heel nuchter, nou, dan doen we het hier. En omdat zij zo nou ja, daadkrachtig klonk, uh, voelde dat ook gewoon ja, als enige oplossing. Technisch gezien hebben ze het
1: ziekenhuis dus gehaald. Ze kan de deuren van de ingang zien, maar verder dan
0: vlak naast de auto komt ze niet. Ze leunde eigenlijk op de, op de rolstoel. En uh, nou ja, het, het ging toen heel snel, hij kwam er meteen uit. Ik had een jurk aan, dus dat was wel makkelijk. Dus inderdaad, de verloskundige die, die deed mijn onderbroek uit en uh, ja, toen kwam hij eruit gewoon zo proep uit, eigenlijk bijna uit ja. het niets. Want heb je nog moeten persen voor je gevoel? Nee, nee dat ging helemaal vanzelf. Dat was nu, ja, en je voelt die perswee wel, maar hij, uh, hij kwam er zo uit. Dat zo. was ook niet tegen te houden. En de verloskundige pakte hem aan. De navelstreng zat nog één keer om zijn nekje gedraaid. Dus die haalde ze los. En uh, heel snel had ik ineens een baby in mijn handen. En toen kon ik gaan zitten in de rolstoel. Echt bewust krijgt Renske
1: het op dat moment allemaal niet mee... Ze voelt zich echt overgenomen. Het
0: was heel, heel bizar. Um, en het ja, hielp wel heel erg dat de verloskundige zei van... dan doen we het hier. Want ze sprak zoveel vertrouwen uit. Ik denk, nou ja, dan, dan kan dat kennelijk. Geen, uh, bij haar was ook geen paniek. Die was ook gewoon heel rustig. Dus ja, toen had ik ineens een, een babytje in mijn handen. In de, nou ja, de nazomer buitenlucht, s'avonds. Ik had de hele dag al een, een t-shirt vast van mijn man... om in te knijpen, om de, de pijn uh, weg te drukken. Dus daar konden we hem inwikkelen. Dus hij had een, uh, een, een oud t-shirt om hem heen. En ik zat in de auto al een tijdje op een tuinstoelkussen, want dat, dat zat beter. Dus die hebben we daar nog weer omheen gewikkeld. En toen ben ik gaan zitten in de rolstoel... en toen werd ik heel snel naar binnen gereden. En er stonden de verpleegkundigen al op te wachten. Die waren al wel ingeseind van er komt een, een barende vrouw aan. En uh, ja... Die schijnen heel verbaasd gekeken te hebben dat ik al met baby in de armen zat. En dat weet ik zelf niet meer. Dat was voor mij allemaal een roes. Dus toen uh, gingen we met een bloedgang door de gangen uh, naar de afdeling verloskunde.
1: Maar achteraf gezien zou je dan ook bijna denken, ja, daar, waarom zijn jullie eigenlijk naar het ziekenhuis gegaan? Want eigenlijk als het zo soepel ging, had het eigenlijk ook weer niet gehoeven zo uh, achteraf.
0: Nee, ik, ik heb ook wel eens gezegd daarna: van nou ja, als ik nou gewoon in de auto was gestapt en wel een rondje door de wijk gereden en weer terug in bed, dan uh, dat was dat beter geweest. Ja. ja. Maar we konden niet, niet verwachten dat dit zo zou gebeuren. Het
1: is een schrikbeeld voor heel veel vrouwen om in de auto, of vlak ernaast dus, te moeten bevallen. Gelukkig gebeurt het ook bijna nooit. Maar
0: Renske kijkt er heel positief op terug. Het ging goed en achteraf, uh, je kunt er ook met een lach op terugkijken omdat alles goed is gegaan. Ja. Hij kwam gezond ter wereld en, en de bevalling is verder goed verlopen, ook al was het niet de perfecte locatie. Maar, uh, ja, niemand heeft er wat aan overgehouden. Uiteindelijk blijkt de rit die ze met haar kerstverse
1: zoontje door de gangen van het ziekenhuis maakt, misschien nog wel het spannendst.
0: Nou, hij was uh, uh, warm en... en uh, ja. Glibberig, dus ik probeerde hem goed vast te houden. Maar ik zat in die rolstoel en ze gingen heel hard met mij door de gangen heen. En uh, ik hield hem vast, maar ik kon mezelf niet vasthouden aan de rolstoel. Dus ik had voor mijn gevoel, was ik bang dat ik eruit zou glijden. Maar ja, je zit gewoon, je zit goed daarin. Dus dat was mijn, mijn angst van, hoe straks vallen we eruit. In de verloskamer gaat ze op het bed liggen. En dan komen alle emoties eruit. Ik had de baby in mijn handen. En dat was eigenlijk het eerste moment dat we... Een beetje konden uh, beseffen wat er allemaal was gebeurd. Als ik op die foto's nu weer kijk, dan zie je uh, nou ja, ons met z'n drieën in de hoofden bij elkaar. En, uh, uh, ik heb heel veel gehuild, maar echt van, van opluchting. En uh, ja, hoe bizar het eigenlijk uh, was gegaan. En toen kreeg ik weer een perswee. En toen dacht ik: krijgen we nou? Want ik heb die baby al. Maar ik moest nog landen dat ook de, de nageboorte nog zou komen. En dat gebeurde gelukkig in de verloskamer. Dat ja. gebeurde gelukkig in
1: de verloskamer, ja, ja. ja.
0: Dat ging ook eigenlijk gewoon heel soepel. Dat ging goed. En ze heeft Sven toen aangekleed en gewogen en gemeten en nou ja, al die dingen. En ja, het was allemaal zonder bijzonderheden. Behalve de plek waar die ter wereld kwam. Ja, ze dus hadden ook een gezond kindje en ik had, hij was zonder nare dingen bevallen... Dus ik mocht daarna nog even douchen. En toen konden we weer naar huis.
1: Het is letterlijk ziekenhuis in, ziekenhuis uit dus. Na afloop heeft Renske nog besproken met de verloskundige... hoe het toch kon dat ze opeens in zo'n korte tijd... van 6 naar 10 centimeter
0: ontsluiting kon gaan. Ja, waarschijnlijk lag die net wat gedraaid in de buik. En uh, hij drukte met zijn hoofd uh, nou ja, op, op een randje. Of er is een randje ontstaan door het drukken. En uh, ja, dat veroorzaakte ook die pijn tussen de weeën door. En um, ja, dat, dat uh, uh, gaf de pijn, maar ook waardoor hij dus niet verder kwam. En waarschijnlijk door het bewegen en het naar de auto lopen... en een andere houding aannemen, dat hij uh, ja, een klein beweging heeft gemaakt... waardoor het de goede kant op ging. Hij uh, ja, had wel achteraf gezien, niet voor naar het ziekenhuis gehoeven... maar dat, dat kon niemand voorzien op dat moment... Voor het verhaal is het natuurlijk wel leuker dat
1: jullie wel zijn gegaan. Zeker. <laughs> Uiteindelijk. Ja. En, nee, Daarna mocht je dus
0: eigenlijk meteen, uh, meteen naar huis. Hoe voelde je je toen? Ja, een beetje vreemd. Het was allemaal uh, een beetje gek. Ook dat je in het ziekenhuis ineens bent. En uh, het gaat allemaal in zo'n roes. En dan land je weer een beetje op de wereld. En uh, ja, toen was het klaar daar. Ik had ook niet willen blijven, het was ook goed... Dus, nou ja, weer aangekleed en een baby in de maxicosi mee. En uh, toen konden we naar huis. We hadden al wel nog net voor... Uh, de de verloskundige had nog de kraamhulp gebeld... dat die ons zou ontvangen thuis. En intussen waren mijn ouders en schoonouders ook uh, naar ons huis gekomen... om, uh, nou ja, ons op te vangen. Dus toen kwamen we daar en, uh, nou ja... Toen stond het wiegje al in de kamer... en uh, hadden ze alles klaargezet voor uh, dat we er binnen konden komen. Als ze ook
1: de rust heeft gevonden haar pasgeboren zoontje goed te bewonderen... valt haar op hoe
0: anders zij eruit ziet dan haar oudste twee kinderen. Toen onze dochter de tweede werd geboren, toen ik haar zag, dacht ik meteen, die heb ik al. Ze was echt een, een copy paste van, van onze eerste zoon. En de derde zag er heel anders uit. Hij was ook uh, ruim een kilo zwaarder dan de oudste. Dus dat ziet er al, dan is een baby al heel anders. En, uh, maar het was gewoon een, een ander kindje... Hè? Later ging hij heel erg op zijn broer lijken, dus het is wel echt één uh, van ons. Maar bij de geboorte zag hij er echt anders
1: uit. Omdat ze tijdens haar zwangerschap al zoveel last had van haar bekken... heeft Renske het advies gekregen in elk geval drie dagen boven in bed te blijven.
0: Dus ik had daar echt een kokonnetje gemaakt. Bezoek kwam ook boven en ik bleef alleen maar boven. Dus het was van, van bed naar de badkamer heen en weer. En, uh, en dat vond ik heerlijk, gewoon uh, even op onze roze wolk zitten... En alles ging goed en uh, het, het herstel ging goed. En nou ja, ook in de weken daarna herstelde mijn lijf weer uh,
1: naar het oude. Al was het niet helemaal de locatie die ze voor ogen had bij haar bevalling, toch voelt het Forenske wel als een droombevalling. Ze had het
0: ook niet anders gewild. Nou nee, ja, ik, ik had heel erg de verwachting, en ik weet niet of het reëel was, dat die derde uh, dat ik die wel even uit de mouw zou schudden. Van, nou, dat, dat kunnen we wel. Ik heb het trucje twee keer gedaan en die derde gaat ook wel lukken. En uh, dat vertrouwen straalde ik denk ik ook wel uit naar de verloskundige. Die dacht van nou, deze mevrouw die kan het wel en, en die uh, vertrouwt op haar eigen lijf. En um, nou ja, dat ik daarin een beetje gefot ben uh, door mezelf. Het viel heel erg tegen uh, en die pijn werd zo hevig dat ik denk van ja, dit, dit trek ik toch niet zelf. En ja, ik kan nu achteraf zeggen van ja, had ik maar even wat, wat rondgewandeld in huis of... Uh, maar ja, dat kon je niet bedenken, dat als ik dat had gedaan... dat ik thuis had kunnen bevallen. Dus in, Ik had het niet anders gedaan als nee. ik het opnieuw kon doen. Ze herstelt goed en ook haar zoon doet
1: het allemaal volgens het boekje. En het gaat vandaag de dag ook heel goed met hem.
0: Hij kan ook, uh, als het op school een gesprekje is over waar ben je geboren... dan noemt iedereen de woonplaats en hij noemt uh, op de parkeerplaats voor het ziekenhuis. Dus <laughs> dat vindt hij ook wel heel erg leuk... En uh, ik had hem gevraagd, want hij is al acht. Van, goh, vindt het ook goed als ik het verhaal ga vertellen in een podcast? Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Dus uh, ja, het is gewoon een gezonde, leuke jongen. Je hoorde het verhaal van
1: Renske. Volgende week weer een Podnataaljournaal en daarna weer een nieuw geboorteverhaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer jezelf dan nu op deze podcast in je podcast-app. Want dan kun je nooit meer een aflevering missen. Natuurlijk is Potnataal ook op Instagram te vinden. Ga daarvoor naar @potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast zwangerschap en geboorte. En je kunt mij persoonlijk volgen via het Simone underscore. Verder kun je ook nog overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcast financieel te steunen. En daarvoor ga je dan weer naar vriendvandeshownl potnataal in elk geval heel veel dank voor het luisteren. En natuurlijk tot de volgende. Dag!